0: zaman böyle bir ses. Muhteşem, muhteşem. Yani eser muhteşem ama yorum da muhteşem. Çok teşekkür ederim. Yani eserin de güzel olması yetmiyor. Yorum da <gülüyor> Değil mi o güzelliği o ortaya çıkartan. Çıkartıyor. Ağzınıza sağlık. Sabah Çok sabah
1: ederim. bu güzel eserle başladık. Size de
2: teşekkür ederiz.
1: Furkan hoş geldin. Yaprak sen de hoş geldin. Günaydın demiş, Günaydın demiş <gülüyor> olalım böylece. Ne dinledik?
3: Bir Isparta Zeybe'yi aslında Münir Nurettin Selçuk Üstad'dan dinlemeye alışkın olduğumuz bir eserdi. Biz de icra etmeye çalıştık.
1: Sen iki haftadır Münir Nurettin Selçuk hep... Evet, üzerin... o
3: Münir Nurettin aşkım biraz <gülüyor> <gülüyor> bu aralar kabarık.
1: <gülüyor> Efendim bugün Türk kahvesinde aslında konumuz müzik. Klasik Batı Müziği ve Türkiye'de bu topraklarda klasik Batı Müziği'nin hikayesini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Ee, yazar Serhan Bali, hoş geldiniz. Hoş istiyorum. bulduk. Şey. Klasik müzik deyince ve klasik müzik tahliye deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Bir defa bütün o e, ağır diyelim e, atmosferi işte yoğun bir sürü şeyin yaşandığı klasik müziğin bestecilerinin dünyasını bize bugüne böyle en anlaşılır, en kolay aktaran ve aslında onların dünyasına girmemizi sağlayan ipuçları sağlayan bir müzik rehberi olarak aslında sizi tanım, tanımlasak herhalde hata etmiş olmayız diye düşünüyorum.
0: Çok size teveccüh edersiniz sağ olun. Benim de evet kendimi... Adlandırmaktan hoşlandığım bir e, tarz yani müzik rehberi, klasik müzik rehberi diyorum ben de kendime. Evet. Çünkü aslında
1: öyle yazılarınızda okurken, hani bir dünyaya bizi sokuyorsunuz e, o bestecinin dünyasına tabii, onunla birlikte o müziğin dünyasında o yüzyıla, o, o döneme <gülüyor> ve bir tür orada bir rehberlik yapıyorsunuz ki müthiş bir şey hem anlamayı e, kolaylaştırıyor. Efendim geçen hafta isterseniz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılışından başlayarak hem Tabii. sizin hikayenizi hem Türkiye'de bu topraklardaki klasik batı müziğinin hikayesini konuşalım. Bir kitap 200 yıllık miras Müzikai Humayun'dan, Humayun'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na Kıymetli de bir eser ve gerçekten de okunması da kolay. İnşallah yakında hani herkesin okuyabileceği gibi bir satışa İnşallah. sunulur. Şimdilik bir prestij eseri olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basılmış. Evet. Şimdi bu kitabı okurken tabii çok şeyle karşılaştım. Bir onları konuşacağız ama onun öncesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası açıldı. Evet. Bu binayı siz gördünüz ve biliyorsunuz. Bu bizim için ne ifade ediyor, nasıl bir şey, klasik müziğe nasıl bir katkı sağlayacak müziğin gelişmesine, batı müziğinin diyelim. Ee, buradan başlayalım, buyurun.
0: Tabii hay, hay çok teşekkür ederim güzel övücü sözleriniz için ve e, kitabım için de ayrıca. E, Kitabımı beğendiğinize de çok Gerçekten
1: oldum. ben büyük bir şeyle, zevkle okudum. İzleyicilere de tavsiye ediyorum.
0: Sağ olun. İnşallah dediğiniz gibi daha geniş bir çevreye ulaşır evet. ve istifadesine sunulur. E, şimdi bu CSO'nun yeni konser salonu hakikaten bir milat. Türkiye için, Türkiye'nin sanat ortamı için yani Batı, Doğu, Türk burada kıyas yapmıyorum. Türk müziği için, Türk müzik dünyası için bir milat. Ve zannediyorum zaten orada müzik dünyasını daha kuşatıcı bir çerçeveden de ele alınacak. Yani o şekilde kullanılacağını da tahmin ediyorum. Ama tabii oranın bir numaralı sahibi, öncelikli sahibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Onun adıyla anılan bir salon bu netice itibariyle. Ve 30 yıla dayanan bir tarihi var. Bir tamamlanma, bir türlü bitirilememe tarihi. E, Schubert'in işte bitmemiş senfonisi gibi. gibi. Öyle bakıyordu. 30
1: yıldır devam ediyordu inşallah. Yani. Yani
0: devam da etmiyordu öyle kala kalmıştı. Hı hı. Yani biz diyorduk artık herhalde bu e, bitmeyecek. Ve İstanbul'da bilirsiniz Maslak'ta bir hani konser salonumuz hı hı. Evet. olacaktı. E, ona da o gözle bakıyorduk. Daha sonra tamamen ortadan kayboldu. E, yıkıldı yerine başka şeyler yapıldı. Çok şükür bu tamamlandı ve son zannediyorum iki sene zarfında ki hummalı çalışmayla bu yapı Türkiye'ye, Türk müziğine kazandırıldı. Şimdi çok tabii simgesel bir yapı, onun ötesinde çok fonksiyonlu bir yapı. Gezme imkanı buldum evet sevgili Cemil Can Deli birlikte.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefi.
0: Evet yeni birinci şefi. O çok değerli bir arkadaşımız gerçekten. Türkiye'nin çok önemli bir değeri müzikte. Ve o bana kıyı köşeyi sağ olsun gezdirdi. Ve gördüğüm şu müzisyenlere her açıdan büyük bir yaşam alanı, müzisyenlerin moralini, işlerine bağlılığını artıracak, yükseltecek bir sanat kompleksi, sanat vahası. E, bu işin müzisyenler yönü, e, tabii müzikseverlerin de her hafta işte orada ne zaman bir etkinlik olsa koşa koşa gidecekleri e, çok cazip bir alan. E, müzisyenlerin her eksiği düşünülmüş, fitness centerlarına kadar yapılmış. Bunlar çok hoşuma gitti. Yani Batı'da görmeye alıştığımız performans sanatları merkezi kavramı vardır. İşte sanat merkezi. Onun aynısı Türkiye'de ilk kez Ankara'da CSO Salonu'yla birlikte yapılmış oldu.
1: E var mı Batı'da hani bir örnek şuna benziyor buna benziyor gibi bir müzik salonu müzik holla karşılaştıracağımız bir örneği tabii, var tabii, mı? Tabii tabii Batı
0: başkentlerinde yani Berlin Londra, <gülüyor> Paris, işte Amsterdam New York neyse yani işte New York'un Lincoln Center'ı. <gülüyor> tabii artık çok tarihi epey eskiye dayanır. İşte Berlin'de Filarmoni binası işte ne bileyim yeni Paris'te Filarmoni binası. Hep böyle Filarmoni <gülüyor> adıyla daha ziyade anılır. Amsterdam'da vardır yine. E, e, fakat e, işte iki salonuyla birlikte bir de küçük salon var. Hem ana salon var CSO'da. Ha onu da diyecektim. 2000 bin kişilik
1: filan bir de üzüm bağ sistemi diye bir sistem ha, galiba. Ha evet evet. O oturuşta. çok
0: bizim için çok önemli çünkü Türkiye'de ilk üzüm bağ oturuş düzenine göre inşa edilen salon oldu. E, bu artık Batı'da, e, Avrupa'da, e, Amerika'da, işte Japonya'da norm olarak kabul edilen bir düzen. Yani salonu böyle çepe saran. Dinleyici hı
2: hı.
0: E, kitlesinin e, evet, e, benimsendiği bir oturuş düzeni. İşte üzüm bağ e, oturuş sistemi deniyor. Bunu ilk kez Almanlar yaptı Berlin'de hı hı. 1963'te. Hı hı. Berlin Filharmoni ile. Işte 30 Aralık'ta hani izleri koyduk evet. konseri. Sonra bütün dünyaya yayıldı bu sistem. E, eskiden böyle dikdörtgen tarzda vardı. Musikverein sistemi. Evet. Viyana Musikverein. O artık çok tercih edilmiyor. Hep yeni yapılan salonlar böyle yapılıyor bu çünkü müzisyenlerle müzik şey dinleyicilerin de kaynaşmasını sağlıyor ve salona daha fazla sayıda dinleyici
1: girmesini
0: e, evet. sağlıyor.
1: Akustik olarak da herhalde özellikle teknik özellikleri itibaren mimarisi çok özel ama iç akustiği de o noktada galiba son derece güçlü diyelim.
0: Şimdi akustikten yana tabii çok merak ediyorduk. Çok Yani şöyle bir salon yapılır, tabii akustik ölçümlemeler, işte ses, fiziği, akustik bilimciler girer ve hakikaten böyle milimetrik mühendislik hesaplamalar yaparlar, i̇şte yansıtıcılar Efendim ses saçıcıları koy vesaire hepsi yapılmış ama sonuç ne olacak? Sonuç önemli. Yani istediğiniz gibi bir sonuç da çıkmayabilir ama ben maalesef işte bu salgın şartlarından dolayı gidemedim açılışa. Fakat aldığım tepkiler akustiğin de çok hakikaten başarılı olduğu yönünde müzisyenlerden, müzikseverlerden tepkiler aldım. Ve çok hoşuma gitti tabii yani mutlu oldum.
1: Evet. E, açılışı bu, bu sanırım 3 3 Aralık. 3 Aralık. 3 Aralık'ta yapıldı e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binası. İnşallah pandemi koşulları geçer ve orada güzel konserler İnşallah. dinlemeye, güzel bekliyoruz. eserler dinlemeye gideriz. Şimdi ben bu kitap vesilesiyle böyle işte biz birçok bir, bir dostuma sordum yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ne zaman kurulmuştur filan. Herkesten aldım cevap Cumhuriyet'le birlikte oldu. <gülüyor> Şimdi iki, iki, adı adı ve kitabın kapağını da gösterip şimdi o 200 yıllık miras kısmı kitabın kapağındaki şu 200 yıllık miras kısmını altını çizerek falan herkes böyle bir falan diye durdu. Şimdi efendim bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kuruluşu ne zaman ve nasıl bir 200 yıllık miras dediğimiz şeyin bu Cumhuriyet öncesi 100 yıllık tarihinde böyle bir kısaca dinlersek sizden sevinirim.
0: Tabii zevkle. Şimdi 200 yıllık miras demekle gerçekten orkestramızın kesin ve herkese bilmesi gereken tarihine bir nebze olsun ışık tutmuş olduk. Bu çok sevindirici tabi. Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı isminden hareketle herkes işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren kurulduğunu sanır. Halbuki 200 yıllık yani 1826'ya kadar götürebiliyoruz. 1826'da ne oldu? Evet. Şimdi o tarih çok simgesel bir tarih. Neden o tarihe götürüyoruz? Çünkü işte o tarihte muzikayı Humayun, Yani Türkçe'ye padişahlığın müzik kurumu, işte padişahlık müzik kurumu gibi çevirebiliriz. Öyle bir isim. E, humayun, malum padişahlık. İşte muzika, müzik İtalyanca'dan onda. Çünkü İtalyanca o dönemde müzikle özdeşleşmiş bir dil. Çok müzikal bir ulus. O yüzden oradan almışız. Opera falan tabii. Tabii tabii opera. Ama... Daha öncelikle tabi bunun e, fonksiyonel bir amacı var Ayşanım Yani neden Muzika-i ihtiyaç duyuluyor? Çünkü malum 1826'da Yeniçeri Ocağı lağvediliyor. Ikinci, i̇kinci Mahmud döneminde. Ve tabi e, bunun yerine yeni bir ordu kuruluyor. Batı.
1: Mehter yok artık. Mehter gidiyor. Heh,
0: mehter yok. Yani Yeniçeri Ocağı lağvedildiğinde Mehter ne olacak? Orada bir e, şöyle bir anlaşmazlık, şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Yeni kurulan ordu işte Asakir Mansur-i Muhammediye daha sonra kurulan onun yerini alan ordu hangi ritimde hangi müziğe göre yürüyecek yürüyüş temposuna uygun bir müzik yani böyle çok aslında hani fonksiyonel bir ihtiyaçtan doğuyor batı müziğini almak şimdi batı müziği aslında böyle giriyor bir anlamda askeri nedenlerle askeri ihtiyaçtan dolayı Muzika-i Yumayun ilk kez banda olarak kuruluyor zaten banda, banda askeri bir şey evet askeri müzikler icra edilsin işte ordu bu müziklerle yürüsün. Aynı işte Fransız, İtalyan, Alman orduları gibi. Fakat sonra işin içine bakıyorlar ki bu Derya Deniz. Hı hı. Sadece bandodan ibaret değil, sadece üflemeli çalgılardan ibaret değil. E bunun yanına senfoni giriyor, girmeye başlıyor. İşte opera girmeye başlıyor. Yani saray e, bu müziği batıdan ithal etmeye başladığı andan itibaren tabii gelen hocalarla birlikte onların yönlendirmeleriyle bu batı müziği repertuarı yavaş yavaş böyle damardan Osmanlı sarayına girmiş. Osmanlı sarayına tabii. Yani saraydır bunun öncüsü, yönlendiricisi. ikinci Mahmut seviyordu ama ondan sonra asıl Abdülmecid tabii. Sultan Abdülmecid.
1: Opera seven oldu. padişahlar diye bir başlığınız var yani evet. padişahların opera bir de tabii klasik batı müziğinin daha üst bir şeyi diyebilir miyiz yani biraz daha hani içinde tiyatrosu vesairesi bir sürü unsuru buluşturan bir buluşturan şey ona gelmeden önce ikinci Mahmut Cuma Selamlığı'na çıkarken de yanında o askeri bando, bu
0: batı müziği. Dorizetli Paşa'nın bandosu. Evet.
1: Bandosu çalıyor ve kimse de ses etmiyor. Yani hani bu bir gavur adetidir, gavur müziğidir falan diye böyle bir şey de yok. Aslında gördüğümde.
0: tepkiler olmuş. Tepkiler hı. olmuş fakat ikinci Mahmut çok cesur bir insan. Yani çok cesur bir e, hükümdar. Bu tepkilere e, tepkileri göğüslemiş. Yani gavur padişah. Hı hı. O e, malum. tabi. tabii. tabii. İkinci Mambut için söylenmiştir. Yani bazı sofu diyebileceğimiz kesimler bu gavurlaşmadan tabii çok mustarip olmuşlar. Bu yani hani kanlarına dokunmuş belki de. Asırların efendim Türk işte geleneği işte nasıl... E- Batı müziğiyle yer değiştiriyor. Yani, Niye çünkü giriyor?
1: Cuma Selamlığı çok sembolik bir şey. Yani, yani.
0: bir Osmanlı. Yani. Cuma Selamlığında bile düşünün ki Donizetti Paşa'nın marşları çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir,
1: bir, bir gemi, acayip bir durum. Acayip bir durum ve Donizetti Paşa'ya tabi nasıl ulaşıyorlar falan bunun detayı kitapta evet. elbette var ama bir gemi dolusu müzisyen ve müzik aleti Donizetti Paşa ile İstanbul limanına yanaşıyor diyorsunuz.
0: Evet yani. evet 1828 <gülüyor> yılında. İstanbul Limanı'na yanaşıyor. Öyle anlıyoruz. Bize gelen tanıklıklar yani e, o dönemde yazılan bir kitap var işte Charles McFarlane öyle diyor. Bir gemi dolusu dediğiniz gibi müzik müzisyen indi. E, Tabi bir gemi dolusu derken yani şimdi t- Türkiye'de Osmanlı'da o dönemde bu müziği icra edecek insan yok. E, Tabi batıdan gelecek bu insanlar. E, ama gelen ilk insan ilk simgesel insan Donizetti Paşa. Meşhur İtalyan Opera bestecisinin ağabeyi. Cüzeh Bedon İzzetli geliyor ve burayı çok benimsiyor. 28 yıl kalıyor. Hı hı. Ve işte o fitili ateşleyen o. Hı hı. Yani e, çok önemli bir figürdür tabii bizim için. E, 28'de geliyor. 2 yıl önce kurulmuştur Muzika-i O yüzden 1826 diyoruz. 28 yıl boyunca takip eden sultanlara hizmet veriyor. Bando şefi olarak Muzika-i Humayun'un komutanı, işte baş muallimi, hı hı. E, işte Osmanlı Sultanı'nın baş ustakarı hı hı. E, sıfatlarıyla. Hatta bizimkiler Don İzzet derlermiş. <gülüyor> Don İzzet
1: Türkçeleştirilerek.
0: <gülüyor> <gülüyor> Türkçeleştirilerek. Evet
1: Türkçeleştirerek. Türkçe da çok, de öğreniyor herhalde tabi bu 28 yıl boyunca.
0: Öğrenmiş. E, çok becerikli bir adam. Hamparsu notası, notasını öğreniyor. İşte Batı müziğinden Türk müziğine transkripsiyonlar yapıyor. Falan. Yani bizimkileri eğitiyor. Yani e, çok önemli bir iş yaptı. Ondan sonra tabi diğer İtalyanlar o dönemde opera aslında çok halkla bütünleşik bir sanat. Bugünkü gibi değil. <gülüyor> İnsanlar operaya gidiyorlar. Başka bir eğlencelik yok. Yani yüksek eğlence adı altında bir tek opera var. O yüzden sultanlarımız operaya düşkünler. Düşkünler. Çok merak salmışlar. Abdülmecid özellikle. İnanılmaz bir opera tutkunu. Abdülhamid'e kadar olan gelen sultanlar içinde en fazla opera tutkunu olan o. operaya gidiyor sık sık. Naum tiyatrosunda operalar izliyor. opera tiyatrosunu işte Naum'un tiyatrosunu <gülüyor> Yangından sonra işte onun tekrar ayağa kalkması için çaba sarf ediyor. Ne zaman... Naum
1: tiyatrosunu kim
2: kuruyor? İlk...
0: Naum Efendi diye Halepli bir e, bizim işte Osmanlı, Osmanlı tebaasından bir Evet. Ondan önce bir Bosko tiyatrosu var. <gülüyor> Bosko kuruyor 1841 <gülüyor> kuruyor ama pek bir barluk gösteremiyor. <gülüyor> onun yerine Naum geliyor. <gülüyor> Naum'un da hiç işi gücü değil bu. <gülüyor> Başka işi gücü var ama Pera ahalisi işte o Perada olan bu özellikle yabancılar işte ekaliyet ve <gülüyor> Bizden de yine biraz böyle batı müziğine ilgi duyanlar mutlaka sen olacaksın diyorlar. Naum'u empresario yapıyorlar. <gülüyor> Naum'da geçiyor operanın başına. O dönemde işte 1840'lar. <gülüyor> ne zaman Avrupa'da bir opera sahnelenirse premier yapsa hemen İstanbul'da 2-3 yıl sonra
1: o da geliyor.
0: O da geliyor. Türkiye premieri yapıyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: <gülüyor> Ve çok yani o dönemin koşulları içinde de hızlı bir transfer. Çok hızlı.
0: İstanbul Avrupayı çok bu anlamda çok yakından takip ediyor. Ee, mesela bir, bir şey, La Traviato Operası Verdi'nin 1853'te premier yapıyor Venedik'te. O premierde söyleyen e, soprano birkaç sene sonra İstanbul'a geliyor. Aynı rolü İstanbul'da da söylüyor.
1: O kadar bir yakın bir şekilde. Artık
0: daha ne olsun tabi. E, bu Tabii.
1: Wagner'in Beyrut'ta yaptırdığı tiyatroya destek olan bir padişahımız da var. Ta büyük bir bağış yapıyor ve bir, orada bir koltuk alıyor kendisi evet, Abdülhamit için. Evet. Sultan
0: Abdülaziz, evet evet, kendisi için ve işte veliaht yeğeni Sultan Abdülhamit için koltuk alıyor. Üç koltuk satın alıyor. Hı hı. işte bağış yapıyor. Richard Wagner dönemin tüm hükümdarlarına el açıyor. Hı hı. Adam işte tiyatrosunu yapacak Almanya'da Bayreuth'da ve hükümdarlar işte yardım yapıyor ve içlerinde Sultan Abdülaziz de var. O dönemde tabii artık Batı müziğine e, ilgilidir e, Sultan Abdülaziz. E, zannediyorum e, evet Avrupa Seferi'ni yapmış orada görmüş Batı müziğiyle tanışmış. Ondan öncesi biraz Türk müziği daha böyle Türk müziği ve diğer bizim geleneksel sanatlar ne zamanki Avrupa'ya gidiyor? Görüyor böyle şatafatlı müzikleri. Hı hı. E, batı müziğine de çok büyük ilgi duymaya başlıyor. Ve işte bu e, şeyi yaptırıyor. E, pardon e, Bayroy Tiyatrosu'na destek veriyor.
1: E, ve e, bütün bu sü- şey sürecin içinde aslında sarayın himayesinde gelişen bir tabii, e, tabii. batı müziği. Olay tarih... tamamen sarayda. Sarayın himayesi. Ama Saray en içinde. çok opera seven Abdülmecit diyorsunuz. Batı müziğinin...
0: Abdülmecit ve ondan sonra Abdülhamid tabi Abdülhamid'in de opera sevgisi efsanevi. Hı hı. Müthiş bir opera sever Abdülhamit'te.
1: Abdülhamit batı müziğini seven bir padişah olarak tarihe galiba geçmiş.
0: Evet, evet. şimdi Yaprak Hanım'ı Korkan <gülüyor> Bey'i üzmeyelim ama biliyorsunuz siz de herkes biliyor. Yani Abdülhamit e, Türk müziğinden hoşlanmıyor. E, hani hoşlanmadığını da biliyoruz. E, gam kasavet verir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Demek öyle örnekler dinlemiş hep. Fakat gençliğinden beri Batı müziği çevrelerinde bulunmuş, işte dediğim gibi naum tiyatrosunda o da pek çok temsil izlemiş. Bu müziklerle büyümüş ve sevmiş. Yani çok ilginç bir padişah zevkleri itibariyle biliyorsunuz yani cinayet romanları da okuyor, evet. müptelası falan.
1: Aslında dönemin ruhunu anlamaya anlayan dönemin ruhunun içinden bir padişah. Evet içinden. evet evet.
0: O anlamda uyanık bir Hı-hı. kişilik yani dediğiniz gibi döneminde ne oluyor ne bitiyor hepsinin farkında ve Yıldız Sarayı tiyatrosu tabii o dönemin opera merkezi opera mabedi gibi bir şey oluyor ve işte tepe başında bir kumpanya var İtalya'dan getirtirmiş. Tepe başında bunlar halka yönelik işte operalar, operetler sahneliyorlar. Bunları dinliyor Stravolo ailesi. Bunları Yıldız Sarayı'na aldırıyor. Ve işte öyle kadar tüm aile bireyleri bunlar yani. aile kumpanyası. Bunlar hakikaten eee işte tahttan indirilene kadar Yıldız Sarayı tiyatrosunda operalar, operetler, işte hafif tabi güldürüler, farslar hepsi yani öyle ağır şeyler Şenlik izlemiyor Abdülhamit. Daha hafif böyle güldürü <gülüyor> tarzı İtalyan operalarından hoşlandığını anlıyoruz.
1: <gülüyor> İzlediği şeylerden ama bütün müzisyen ailesini de bir şekilde himaye ediyor Yıldız Sarayı. Himaye ediyor, çok
0: seviyor çünkü tabi yani dönemin önemli müzisyenleri geliyor Yıldız Sarayı. Tiyatrosunda konser veriyor. İşte Kemancı Auer mesela onda anıları Listin çok ilginçtir. List'in de
1: galiba bir, e, List'in ünlü Kemal, List'in de bir konseri var İstanbul'da sanki. O
0: evet Sultan Abdülmecit döneminde. O da işte büyük bir müzik evet, evet. dostuydu dedik. 1847'de geliyor. O da bir buçuk ay kadar yanılmıyorsam kalıyor İstanbul'da. E, bu Beyoğlu'nda bugün kaldığı yer veya olduğunu bir yerde işte saraylarda konserler veriyor çok uzun bir zaman aslında İstanbul'da kalıyor çok az maalesef bilgiye sahibiz.
1: Peki dinleyicinin aksi nasıl yani dinleyici bu bu müzeye nasıl bir tepki veriyor?
0: Şimdi dinleyici derken e,
1: yani tabi... çok halk bazında tabi demiyorum hani elbette evet. yani sarayın davetlisi belli bir seviyede olacak ama bir reaksiyon mesela bir yazı görüyor muyuz buna bir reaksiyon gösteren vesaire böyle bir Tepki var mı ya da?
0: Kesinlikle. Şimdi dönemin basını, şimdi ikiye ayırmak lazım aslında. Bir, sarayda yapılan bir müzik var. Hem Muzika-i Humayun, şimdi Muzika-i da ikiye ayrılıyor. Askeri bando ve filarmonik muzika. Yani filarmonik orkestrası, işte bildiğimiz CSO'nun atası. Atasın. İki ayrı kulvardan gidiyor sarayda. Bir de işte Naumun Tiyatrosu gibi daha serbest, özel oluşumlar var. Çok fazla değil tabii bunların sayıları. Naumun Tiyatrosu en önemli örnek. Bu ama Bando Filarmonik Müzika zaman zaman tabii İstanbul'da özellikle konserler veriyor. İşte halka açık konserler. Bunlar zamanla artacaktır. Ve zannediyorum ben İstanbul halkının da yani kulağı işte dima doluyor bu müziklerle yavaş yavaş. Yani Batı müziğiyle tanışıyorlar. Batı havalarıyla. Tabii hafif popüler havalar o dönemin en hafif, en popüler de sebebileyceği türden havalardır bunlar. Böyle böyle çok sesli müzik, işte İtalyan havaları, Fransız, Alman havaları gitgide bu İstanbulluların da
1: kulaklarına.
0: kulaklarına yerleşiyor. Yani bir hazırlık dönemidir aslında bu. Cumhuriyete bir hazırlık dönemi ama sadece İstanbul'dan.
1: Peki burada bizim Oluşan. Türk şefler, Türk bestekarlar yetişiyor herhalde. Cumhuriyet'in ilk yıllarında evet. gördüğümüz isimler evet. de var. Evet. Bu miras aslında Osmanlı'da padişahların sarayda başlattıkları bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın atası değil, Müzikai Hümayun geleneği Cumhuriyet'e de transfer ediliyor evet. herhalde. Cumhuriyet'te evet. de devam ediyor. Bir reklam arası verelim. Tabii. Bir reklam arasından sonra kısaca bunu konuşup ondan sonra klasik müziğin, bestekarların hikayelerini hayatlarına Bayağı. dönelim. Efendim Kısa bir reklam arası son derece ben doğrusu dinlemekten keyif alıyorum. Umarım sizin için de hoş, güzel bir sohbet oluyordur. Reklam arasından sonra Serhan Bali ile sohbete devam edeceğiz.
4: 1973 Ankara doğumlu olan Serhan Bali, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995'te mezun oldu. Aynı bölümde 2. Abdülhamit'in dış siyaseti üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Hala aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora çalışmalarını sürdürüyor. 2000'li yılların ilk yarısında Bilgi Üniversitesi'nde Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi dersleri verdi. 1995-2002 yılları arasında özel sektördeki yöneticilik deneyiminin ardından 2002'de aylık klasik müzik dergisi Andante ile süreli yayıncılık alanına girdi. 18 yıldır derginin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir. 2001'den bu yana radyo programcılığı yapan Bali, açık radyoda başladığı radyoculuk serüvenini bugün Borusan Klasik kanalında sürdürüyor. Klasik müzik gündemini yorumladığı yazı ve araştırmaları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı. Andante Dergisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için 2009-2014 yılları arasında yayımlanan Opera Bale Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğinde bulundu. 2010 yılından itibaren Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri Organizasyonu'nda jüri üyesi olarak yer alıyor. 2010 yılında Andante Klasik Müzik Ödüllerini başlatan Bali, 2011 yılından itibaren bu ödül organizasyonunu Beyoğlu Belediyesi ile yaptığı işbirliğiyle Donizetti Klasik Müzik Ödülleri adıyla ulusal çapta sürdürüyor ve organizasyon komitesi başkanlığını yapıyor. İz TV kanalı için 2014-2019 yılları arasında klasik müziğin büyük bestecilerinin yaşadıkları şehirleri ve mekanları tanıttığı Batıya Yolculuk adıyla belgeseli hazırlayıp sundu. 50'ye yakın klasik müzik temalı uluslararası turun müzik danışmanlığına üstlendi. 2016-2019 yılları arasında Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nda Opera Şan alanında yüksek lisans yapan Bali, bariton şan sanatçısı olarak son yıllarda konserlerde vermektedir. Bali'nin klasik müzik alanında yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Serhan Bali, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere ikiz çocuk babasıdır.
1: Evet, e, kedileriniz de var dedi Yaprak'sa Sayar. galiba kedileri CV'ye eklememişiz. Bundan sonra CV'lere kedileri de ekleyelim lütfen. Lütfen. Yaprak'ta bir kedi tutkunu. Kaç Aa, kedi var evde? İki. İki tane iyi.
0: Biri kaçmıştı ama biz mutlaka ikiye tamamlamak gerektiğini düşündük. <gülüyor> bir tane <gülüyor> de aldık.
1: Bir tane daha e, tamamladık diyorsunuz. Kadro. <gülüyor> tamamladık tamam, kadroyu. Kadro da tamamsa. Şimdi tabii çok hareketli bir yaşam e, öyküsü bunun için. Bir tarafta akademisyen bir tarafta da şan eğitimi. Yani şan bir konusu solist yani şeyde çıkıyorsunuz. Saniye'de <gülüyor> çıkıyorsunuz. Arada bir evet. Bu, bu nereden icap etti?
0: <gülüyor> Kırkından sonra. Kırkından sonra. Kancı olduk. <gülüyor> <gülüyor> Yarı şancı oldum diye diyorsunuz. Evet. Kırkından sonra oldu daha önce olsaydı keşke ama uygun ortam herhalde bulamadım. Pişman oldum sonra neden bu kadar geç kaldım dedim. Ense yetenek kendi de
1: var demek ki yani Efendim? yeteneğiniz var demek ki tabii, sonuçta.
0: Tabii tabii bizimkilerin tabiriyle materyal var. <gülüyor> materyal var işlenmesi gerekiyordu fakat işte bu iş güç andante derken bir türlü olmadı. Bir cesaret edemedim en sonunda işte 2016. Sevgili hocam Seta Kürkçüoğlu, buradan sevgilerimi yolluyorum. Okan Üniversitesi'nde onun yönlendirmesiyle, tabii baktım orada ben çok severdim onu. Girdim onunla başladım çalışmaya ve 19'a işte kadar evet çalıştık 3 yıl.
1: Hiç yetenek olmadan bir sesin eğitilmesi mümkün değil herhalde değil mi? Bir kapasite olmadan.
0: Kulak gerekiyor ama materyal dediğimiz azdır, çoktur. O artık işlenmesi gerekir. Öyle değil mi? yap
1: Peki bugün Türkiye'deki en iyi seslerimiz hani kimlermiş tenor vesaire soprano ee, olarak baktığımız opera, opera alanında.
0: Be. tabii Murat Karahan çok öne çıkıyor hı hı. Murat Karahan son dönemde e, gelmiş en önemli seslerden biri e, şu an Devlet Opera Bireyimizin genel Müdürlüğü, işte, müdürlüğünü yapıyor kendisi ve çok önemli bir uluslararası kariyeri de var hı hı. Murat'ın onun dışında genç tabii Murat Karahan'ın meslektaşları yaşıtları. Yani hepsini şimdi isim isim tabi sayamayız ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim konu Murat Karahan'dan sonra gelen jenerasyon. Yani şu anda 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlarının işte 30'lu yaşlar diyelim süren hemen Murat Karahan'dan bir önce çok parlak seslerimiz var ve bunlar sadece Türkiye'de değil dünya operalarında da söylüyorlar. Evet. Çok ilginç ve gurur duymamız gereken bir gelişme bu. Yani hatta şöyle söyleyeyim ben hiç unutmam onu. Almanya'da bir opera kurumunun başındaki yetkili şöyle demiş. Bu Türkler nereden çıktı? <gülüyor> son dönemde öyle bir patlama oldu ki bu son dediğim işte 10-15 hadi 20 sene diyelim <gülüyor> zarfında. Bu konservatuvarlardan mezun olanlar işte mezun oldular ve yurt dışına açıldılar. Çeşitli yarışmalarda derece alanlar derece aldıkları için yurt dışına gittiler orada eğitim gördüler ve opera sahneleri kaptı bunlar. Yani Türklerde materyal çok iyi. Bizde materyal çok
1: iyi. Dünya e, flermon orkestralarında çalan <gülüyor> yani keman virtüözü veya veyona virtüözü olarak çalan da çok var. Ben Onlar da yorum.
0: yine son dönemde çok arttı. <gülüyor> e, bu, bu dediğim işte bir patlama oldu. 2000'li yılların yani 1990'lı yılların sonu 2000'li yılların başından itibaren eğitimin gelişmesi. Ve Türk orta sınıfında e, çocuklarını müziğe yönlendirme <gülüyor> çok arttı. Siz de biliyorsunuz evet, hepimiz evet, görüyoruz. Yani bu özel eğitim müzik eğitim kurumları. Ne kadar çok arttı i̇şte bütün bunların kümülatif sonucu olarak e, müzisyen sayısında büyük bir artış e, yaşadık.
1: Dünya orkestralarında çalıyorlar. Tabii hepsini doyuramıyoruz
0: sanırım. maalesef. O yüzden yurt dışına gidiyorlar.
1: Yani, Gondermesek keşke tutsak ama yurt e, keşke, dışına. Keşke
0: <gülüyor> keşke doyurabilsek ama ne yapsın çocuklar işte orada bizim nevçörenimiz oluyor onlarda yani. E, tabii onlar. Onun
1: sonuçta bir Türk ismi olarak orada bulunmaları da bizim için gurur verici. Evet. E, şimdi müzik okulundan söz etmişken ilk müzik okulu ne zaman kuruluyor
0: peki? İlk müzik okulu 1831 yani hı. 1826'da işte Muzika Yumayim kuruluyor. Sonra bakıyor ki öğrenci lazım. Hı hı. Şimdi ilk öğrencileri Donizetti Paşa'nın Enderun'dan hı. devşirdiği işte A çocuğu, B çocuğu hı hı. onlarmış. Fakat daha sonra tabii daha düzenli bir öğrenci gerekiyor. Sirkülasyon gerekiyor. Bunun için eğitim kurumu. Eğitim kurumu kuruluyor 1831. Hatta ilginçtir yani aslında ilk konservatuvar bile denilebilir. Yani bando ve daha sonra işte Filaymoni Orkestrası e, müzisyeni olmaları amacıyla yetiştiriliyor bu çocuklar orada. Fakat şunun için söylüyorum mesela Rusya'da daha geç başladı konservatuarlaşma. Bizde hep böyle Rusya-Türkiye karşılaştırması yapılır. Onlar da müziğe geç girdiği için, Batı müziğini geç aldıkları için bizim gibi. Onlar bizden bir 100 yıl önce girdiler bu işe. Ama 1860'ların başından itibaren onlar konservatuvar sistemine geçti. <gülüyor> Moskova ve Petersburg'da konservatuvarlar kurdu. Biz onlardan bir 30 yıl kadar önce e, kurmuşuz. E, Muzikayı, Hümayun okulu. Daha sonra tabi okullaşma artıyor. Tabi. Ama işte onların farkı şu. Onlar daha geniş bir tabana hı hı. yayabildiler. 100 yıl önce başladıkları için. Bizde daha elit. Elit kaldı. Heh, elit kaldı. Elit zümrenin... E, Çocuklarının efendim işte eğitim gördüğü bir alan olarak. Daha sonra tabii kitleselleşti bizde zaman içinde.
1: E, bugün bildiğimiz anlamda konservatuara dönüşmesini daha sonraki yıllarda görüyoruz herhalde. E,
0: tabii bizde Cumhuriyet döneminde aslında Batı tarzı işte Ankara Devlet konservatuarı. konservatuarı Bakın daha tam son, 100 yıl sonra 1936.
1: Onu soracağım işte tam. O Ama
0: çok affedersiniz İstanbul konservatuarı tabii belediye konservatuarı 100 yıl başında itibaren kurulmuştur. O da işte önce iki tedrisatta eğitim hı hı. veriyordu. İşte Doğu Batı sonra Doğu kaldırıldı. Batı olarak devam etti falan. Bizde malum bu Doğu Batı kavgasının, ee, kavgasının Cumhuriyet, müzik, Cumhuriyetin ilk yılları hararetli yaşanmıştır maalesef.
1: Ama biraz böyle klasik Batı müziği başımıza vura mı vura bize böyle bir seyredilmeye <gülüyor> çalışıldı. <gülüyor> böyle tepemizi tokmakla vura vurarak. Hemen bu sonuca geliyoruz tabii. <gülüyor> öyle, bir, öyle bir şey oldu mu yani?
0: Öyle bir Ya öyle dönemlerde yaşanmış tabii. Yani ne diyelim? Devrimin heyecanı, işte inkılaplar. Demek o dönemde yaşanması gerekiyormuş. Bu bunlar her ülkenin Geçmişinde olabilecek şeyler, evet. o heyecanla yapılan şeyler.
1: Biraz da bir klasik Batı, Batı müziğinin kendi kersi içinde de ulusal besteciler, ulusallaşma, devletlerin orta ülkelerin imparatorlukların parçalanmasıyla evet. e, ortaya çıkan o ulusal devlet yapılar içinde müziğin de bir fonksiyonu var aslında tabii müzik de Batı müziği tarihi içinde bir, birlikte yürümüş. De ee, o, o sürecin içinde biz de buradan payımızı almışız. Ee, şimdi bu o, Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası olarak isimlendirilmesi ne zaman oluyor bu o, Müzikai Ayhım
0: Aslında etap etap. Hı-hı. İşte Müzik Ayhım Ayının e, Filarmoni e, Efendim e, heyeti. Daha sonra işte riyaseti Cumhur Filarmoni e, Orkestrası. Riaseti Cumhur Filarmoni. Riaseti Cumhur Müzikî Heyeti. E, işte riyaset Cumhur Filaymoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Filaymoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hep etap etap. E, Tabi Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında yani Cumhuriyet'in kurulduktan hemen bir yıl sonra orkestrayı Ankara'ya hı hı. E, getirtmesi, e, efendim çağırması ve e, İstanbul'dan Ankara'ya taşınmasıyla birlikte işte riyaset Cumhur Musi Heyeti adını alması çok önemli bir süreç. Yani işte orada aslında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden bir köprü kuruluyor. Bir köprü kuruluyor. Birkaç önemli kurumumuzdan biri. Bu anlamda tabii hem bu kurumu Cumhuriyet'e kadar yaşattıkları için Osmanlı'nın o yönetici kadrosuna çok şey borçluyuz. Hem müzisyen kadrosuna hem de onları işte yaşatan o padişahlık kurumuna hem de tabii bu kurumu bozmadan ee, ve yani tarihe işte karışmasını <gülüyor> önleyerek cumhuriyete taşıyan Ankara'ya taşıyan yönetici kurucu kadroya da çok şey borçluyuz Atatürk başta olmak üzere ee, çok büyük bir müzik severdi tabii Atatürk yani e, onun kadar müzik seven e, hem Batı hem Türk Türk müziğine biraz daha Türk müziğine daha lügünü biliyoruz <gülüyor> evet yani, evet.
1: yani Abdülhamit'in tersine aslında Mustafa Kemal Atatürk de evet, Türk müziğini
0: Atatürk, <gülüyor> çok ilginç bir kişilik aynı Abdülhamit gibi şöyle aynı e, Türk müziğine gönülden bağlı. Abdülhamit, Batı müziğine gönülden bağlı. bağlı. Atatürk evet. de Türk müziğine gönülden bağlı. Bu çok açık ama Batı müziğinin de ulusu için, Türk milleti için, Türkiye için çok önemli olduğunu ve bir, bir devrim aracı olduğunu, bir çağdaşlaşma aracı olduğunun çok önemli. Müthiş farkında yani bu bu farkındalık olmasaydı müziğimiz de bu noktada olmazdı olmaz
1: evet yani sonuçta radyolarda e, Türk müziğin çalınması yasaklıyor ama kendisi dinliyor yani
0: işte o dediğim <gülüyor> gibi devrim heyecanı e, o da çok Atatürk'e atfedilmez yakın çevresinin daha bir evet. heyecanı olarak malum e, işte Şükrü Kaya vesaire ama bir dönem göz yumuldu açık 1934'te ama bakın çok ilginç Anadolu'dan tepkiler geliyor İstanbul'dan büyük şehirlerden müziğimizi bize geri verin diyorlar yani müziğin bir insan topluluğunun, bir halkın duygu ve düşüncelerini ifade etme de ne kadar önemli bir araç, araç oldu. Ve müzikten vazgeçilemeyeceğini, bir müziğin yerine bir başka müziğin ikame edilemeyeceğinin çok önemli bir göstergesi. Bir göstergesi.
1: Peki bu müzik tarihimiz içinde Türk, Don Zetli Paşa, evet, yani İtalyanlar, İspanyollar e, e, filan da olmuş evet. tabi bu sürecin içinde, Arando filan var. Evet. E, Türk olarak hangi isimleri e, bugüne getiren olarak e, bugünkü devamlılığı sağlayan kimleri sayabiliriz?
0: Şimdi o kişilere ben e, Safet Safet Atabine tabi Türk müziğinin aslında birinci jenerasyonu denilmesi <gülüyor> Donizetti
1: ekibini yetiştirdiği
0: Donizetti ve ekibinin Donizetti ve sonrasında gelen e, yabancı paşaların paşaydı biliyorsunuz evet. paşaların yetiştirdiği ilk kuşak Türk müzisyenler Safet Atabine, <gülüyor> Zati Arca. <gülüyor> İşte Klarnetçi Mehmet Ali Bey ve tabi Osman Zeki Üngör. İstiklal marşımızın da bestecisi. Evet. Yani bu insanlar bu insanlara aslında biz yeterince önem vermiyoruz. <gülüyor> biz tabii doğal olarak Türk Beşleri'nden başlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin <gülüyor> ilk e, besteci kuşağı olmalarından dolayı. Fakat e, bu Türk Beşleri'ne giden yolu hazırlayanlar da bu insanlar. Bu bir süreçtir. Yani müzik asla e, müzik süreci Önceki ve sonrasıyla
1: bağlantısız bir, bir dönemde çıkmaz ortaya. Olamaz
0: böyle bir şey. Tamam ön İlk önce ithal edildi, malum bir paşa getirildi <gülüyor> ve o e, fitili yaktı. Fakat ondan sonrası e, doğal bir süreçtir ve o şekilde de Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal etmiştir. Ben bunu çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü o insanların hakkını vermemiz gerekiyor. <gülüyor> Saifat ata binen ikinci Abdülhamid'in Paris'e müzik eğitimine gönderdiği bir e, önemli e, Türk, ilk Türk orkestra şefi.
1: E, o, o dönemde Paris'e müzik eğitimine Abdülhamid döneminde gönderilen kaç kişi var yaklaşık?
0: İki kişi biliyoruz. İki kişi biliyoruz. Bir Vondra Bey, CSO'nun ilk kemancısı, ilk baş kemancısı diyoruz evet. hatta ona. Vondra Bey. Charles Vondra evet, Charles Bey. Bir de bu Safet Atabinen. Hı-hı. O da fazla değil. Bir, bir, bir buçuk yıl mı ne eğitim Hı-hı. görmüşler. Ve e, Abdülhamid'in e, aklına gelmiş sonuç, sonunda Safet Atabinen'i gönderdiği ve çağırın demiş. Hı-hı. Hatta Atabinen'in şöyle söylediği <gülüyor> söyleniyor. Hatırladı hatırlama yazıca demiş. <gülüyor>
1: Hatırlamasaydı kalacaktı. Yani belki.
0: kalacakmış belli ki. Çünkü <gülüyor> sensansla dostluğu varmış. Öyle mi Çok orada demek yerini yapmış. Ya yerini yapmış. Safetme <gülüyor> evet. ama gelmiş burada da çok önemli yararlıklar sağlamış. Bizim e, ilk yani Filarmoni Orkestrası konserimizi yöneten... İlk Beethoven konserini yöneten, hmm. Beethoven senfonisi çaldıran, Beethoven keman koncertosu çaldıran. Hmm. Kemancı da Zeki Üngör'dür mesela.
1: Evet, ilk, ilk kemancı, baş evet, kemancı. Evet,
0: evet. Keşke bunlar işte daha fazla işleyebilsek, bu bu insanlara da haklarını verebilsek.
1: Peki Türk Beşlisi dediğimiz isimler, Cumhuriyet'e geldiğimizde
0: kimler? Şimdi Cumhuriyet'e geldiğimizde artık müziğin kitleselleştiğini, yani ne demek? İlk ee, Tabi ne dedik şimdi Osmanlı'nın son yüzyılında tabi müzik daha bir elit zümresiydi. Halka da işte daha popüler havalarla bu müzik öğretilmeye, benimsetilmeye çalışılıyordu. Fakat tabi e, müzik devrimi dediğimiz bu süreçle birlikte e, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu batı müziğinin de daha geniş kitleler kesimler tarafından benimsetilmesi gibi bir amaç işte e, kullanıyor. Ve bunun için işte e, müzik Muallim e, Mektebi kuruluyor 1924'te. Müzik öğretmenleri okulu. Ve hemen işte çok başka tabi CSO burada çok önemli bir rol oynuyor. Yine CSO'nun halk konserleri bu bağlamda önem kazanıyor. Ve ilk 1920'lerde bu Türk Beşleri yavaş yavaş bu gençler tabi temayüz ediyorlar ve onların batıya yollanmaları sağlanıyor. Bakın yine aynı süreç yani Türkiye'de henüz onları yetiştirecek bir ortam yok. Yine gidin diyorlar ve batının en ileri müzik tekniklerini Alın işte Atatürk'ün direktifiyle. Bunlar gidiyorlar işte Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar Ulvi Cemal Erkin. Hatta Ekrem Zeki Ün, Osman Zeki Üngör'ün e, oğlu Ekrem Zeki Ün'ü de katmak lazım. Gidiyorlar e, yurt dışından alıyorlar. Hepsi de dönüyor. Dönüyor ve burada işte onlar da ikinci fitili. Üçüncü neyse diyelim. Yakıyorlar. İşte Donizetti paşa, Atabilen Üngör ve Türkbeşler
1: devam ediyor. Devam ediyor. Tabii bu bu dönemde opera o operası filan bir takım opera besteleri evet, önemli, operası, önemli şey. ilk
0: Türk operası evet ilk Türk operası
1: çok başarılı olmasa da ilk Türk operası olarak
0: tabi tabi Saygur'un gençlik eseri ve çok ama bir buçuk ayda besteleri. Yazmadım. İran
1: Şahının sanırım gezisi İran Şahının evet
0: Türkiye dolayısıyla ya,
1: e, evet çok iz- sipariş veriliyor. Peki Türkler hakkında yapılan operalar var bir mı? Bir buçuk
0: ay, pardon üç hafta, bir üç hafta ay yok. Çok hatta kısmı. Atatürk demiş ki, biz üç haftada opera bestelemiş ulusuz. El verir ki elebaşı davasına inansın demiş. Yani çok gururlanmış.
1: <gülüyor> şey. Peki e, Türkler hakkında yapılmış operalar var mı?
0: Tabii. Hem de nasıl?
1: Saraydan kız kaçırmayı biliyoruz. Tabii
0: saraydan kız kaçırma. Ya benim o konuda şöyle bir düşüncem vardır. Saraydan kız kaçırmaya biz yeterince önem vermiyoruz. <gülüyor> Şimdi diyeceksiniz ki daha nasıl verelim? Ama ben her sene sahneleniyor. Evet
1: evet yani hani böyle illa kendi hani <gülüyor> izlememiş kimseye veya bir bir anla denk gelmemiş kimse Ama yoktu.
0: düşünün ki şöyle söyleyeyim bakın Mozart bu eseri bestelediğinde daha ciddi bir başarısı yoktu. Hı hı. İsmini duyuramamıştı. 1781'de ne zaman ki bu eseri besteliyor Viyana'da Viyana'daki ilk yılında Viyana birbirine giriyor ve Mozart bir anda üne kavuşuyor. Mozart'ı Bu, üne kavuşturan eser. Evet. Saraydan kız kaçırma ve herkesin diline dolaşıyor. Aryalar vesaire. Ve bütün Avrupa'da sahneleniyor. 40 şehirde birden sahneleniyor. O yüzden. Bizim çok daha fazla üzerine düşmemiz lazım Türk temalarının işlendiği en popüler opera.
1: Opera başka var mı? Böyle bildiğim.
0: Çok var aslında. Çok Tarih boyunca e, şeydi... Rossini'nin var.
1: Ee, sizin e, e, kitaba bakarken şey de dikkatimi çekti yabancı basında o dönem Türklerin opera Osmanlı döneminde opera sevgisini ilgiyle karşılıyor hatta Türklerin o gece yatma alışkanlıkları değişti bu yüzden diye bir notunuz vardı
0: opera <gülüyor> naum tiyatrosuna tabi gidiyorlar orada opera tabi geç saatlere kadar e, devam ettiği için evet gece yatma saatleri değişti diyor. O, medenileşiyor falan gibi medenileşiyor başlıklar <gülüyor> gibi
1: böyle hani üstten başlıklar da tabii o dönemin içinde ama şeye var. baktığımızda çağdaş gitmiş yani hani o kadar da böyle o gelişmeleri çok geriden takip etmemiş ya batıdaki.
0: Kesinlikle kesinlikle e zaten müzik dışında da diğer alanlara baktığınızda Hı-hı. o dönemde bir batıya yetişme kaygısı telaşı. var. Telaşı. Batıyla aşık atma ve evet telaşı işte modernleşme Hı-hı. Ee, aslında arayışının ee, bu müzikteki hani tezahürlerinden bahsediyoruz ama diğer pek çok alanda var.
1: Peki bir, bir soru daha sorup yapraklara döneceğim bir tamam. esere. Ee, Bizde bu dönemde Batı müziğinde iz bırakan bir eser ortaya çıkartabildik mi? Yani ee, Nevin bu dönem Kodallı. Derken, Cumhuriyetin... yani Cumhuriyet döneminde Nevin Kodallı iyi biliyoruz. Hani padişah besteleri ayrı bir şey. Onlar zaten hani çok daha basit sayılabilir belki.
0: Şimdi bu sorunun cevabını vermeden önce e, çok kısa e, şunu açıklamam gerekir Şimdi biz müziğe Cumhuriyet döneminde geç dahil olduk. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizim bu Türk beşleri o jenerasyon e, eserlerini verdikleri dönemde artık dünyada çok farklı rüzgarlar esiyordu. Yani geç romantik üslupta yazanlar elbette vardı. Ama bir kere atonal müzik artık Avrupa'yı yavaş yavaş etkisi altına almaya başlamıştı. 20. yüzyıl müziği diyoruz aslında biz bu bizim beşlerin yaptığı müziğe. Bu 20. yüzyıl müziği bir 19. yüzyıl müziği kadar e, insanoğlunun, işte Avrupa'nın, Avrupalı insanların e, gündemine girebilmiş bir müzik değil. Daha kısıtlı bir zümle. 19. yüzyıl müziğine kıyasla 20. yüzyıl müziğini tüketen bir kitledir. E, bizim de bestecilerimiz geriye dönük müzik yapmadılar. 19. yüzyıl müziğinde yaşıyorlarmış gibi, mış gibi yapmadılar. 20. yüzyıl tekniklerini aldıkları için o tekniklerde ama Türk tabii folklorunu, Türk ezgilerini de kullanarak e, tabi netice itibariyle Türk dinleyicisinin de e, hitap etmeleri, e, gözetmeleri gerekiyor. Fakat e, ha, yani ez cümle bizim e, repertuarı öyle çok ciddi manada bugün bütün Avrupa'nın, Amerika'nın konser salonlarında çalınan e, eserlerimiz yok.
1: Yani mesela Itır'ı Bah karşılaşmasını hep yaparız ama böyle hani bu Cumhuriyet sonrası Batı müziği bestecilerimiz içinde de bir hani böyle karşılaştırabileceğimiz bir isim de çok çıkmadı. Olabilirdi.
0: Fırsat verilseydi eğer Türkiye maalesef e, o Osmanlı'da e, çağı hani yakalamak işte Avrupa'yı yakalamak adına sergilediği o e, çabayı evet Cumhuriyet döneminde de sergilemeye çalıştı ama çok yeni bir devletti. E, ondan sonra gelen çabalar da yetersiz kaldı. Aslında değerli eserler, çok değerli eserler. eserler ama ne bir sahiplenebiliyoruz? Önce bizim sahiplenmemiz tabii, gerekiyor.
1: Tabii biz de bilmiyoruz <gülüyor> ve sahipleniyor. Ama inşallah sonraki dönemde olur. Ben tabii çeşitli dönem, yani son 15 yılda Kültür Bakanlığı 20 yılda yapmış Birçok dostum oldu tabii bunların içinde. Atilla Koç'u özellikle altını çok çizmek istiyorum. Çünkü hem müzik bilgisi ve yorumuyla da, yani sıkım müzik bilen Türkiye'deki isimlerden birisidir evet. Atilla Koç. Operanın ve Batı müziğinin Türkiye'de desteklenmesi konusunda Kültür Bakanlığı'nın çok önemli bir işlevi olduğunu söyleyen ve bu konuda da çalışan ve ondan sonraki bakanlar da bu çalışmaları sürdürdüler, devam ettiler. Tabi burada devletin de sahiplenmesinin önemli ve etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ister istemez bu müziği yapanlar popüler müzik yapmıyor ve ürettiklerimizin müziğin illaki bir himayeye diyelim ve bir desteği ihtiyacı var ama bu bizim müziğimiz Sonuçta yani bu, evet. bunu bunu bu şekilde görüp belki sahiplenmekte fayda vardır diye düşünüyorum Kesinlikle. ne söyleyeceğiz yaprak
3: ee, Evet şimdi de lemihatlıya ait feraffeza makamda ve eser dinlendi başım dün gece bir parça dizinde diyeceğiz
1: Peki, cumhuriyet dönemi. Evet. Bu aslında
3: e, geçenlerde okuduğumuz bir besteci, Hacı Hı. Arif Bey de hatta konuk etmiştik, e, işitsel olarak. Evet. E, <gülüyor> onun öğrencisi. Öğrenci. Evet, peki. See
1: Kahvesinin son bölümünde değerli konuğum Serhan Bali ile birlikteyiz. Aslında Türk kahvesini galiba biz böyle 2-3 saat falan yapsak konularımız ancak yetecek gibi en azından değineceğiz gibi görünüyor. Bir buçuk saat böyle çok az hızlanıyor. Hele son bölümde hızlanıyoruz. Ben de şimdi son bölümde tamam. hızlanarak. Önce şu kadın meselesini Twitter'da çok gündem oldu. Sizin 2007'de yazdığınız bir yazıda Viyana Flormone Orkestrası'nda kadına olan tepkiyi söylemiştiniz ve kadın olmadığını hani çok göstermeyelik olduğunu söylemiştiniz. Tabii 2007'den bu yana 13 yıl içinde evet. hani değişmiş ve kadın personel de var ama orada temel mesele kadına bakıştı aslında. Ben de o yüzden onu söylemiştim. Bir tutucu taraf var. Nedir işin aslı biz sizden öğrenelim.
0: Şimdi Viyana çok tutucu bir şehirdir. Viyanalılar çok tutucudur. Geleneklerine çok bağlıdır hatta Viyana'ya her şey hani daha sonradan gelir diye bir laf vardır. Çünkü kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmek istemezler. Müzikte de aynısı geçerli. Bu geleneklerine çok bağlı olmalarından ve o çok özgün olduklarını, özgün olduğunu düşündükleri hakikaten hakları da var. Hı. Tınılarını korumak adına. Bir Viyana tınısı, bir Viyana Filarmoni tınısı Hı. var ve Viyana Filarmoni'nin müziğe ve eserleri yorumlamaya yaklaşımı var. Bu bize özel, çok özel ve bu çok e, yani açıkçası erkek kültürü diyorlar idi. Çok... Bir erkekler kulübü diyorsunuz. Erkekler abi. kulübüydü tabii. Yani 2000'li yılların başına kadar. Bunu kendileri de söylüyorlardı. Hiç yüksünmüyorlardı da. Hani böyle meydan okuyorlardı. Biz böyleyiz diyorlardı. Ama çok tepkiler geldi tabii her taraftan. Hem Avusturya içinden, hükümetten, hem Amerika'dan bak bir daha sizi davet etmeyiz ha dediler. Bir Viyanalılar bile bir düşündü, kendilerine geldi. Ve e, o işte 2000'li yılların başına itibaren böyle tedricen kadın müzisyen sayısı arttı. Şimdi işte geçen gördük 1 Ocak konserinde 2 e, gün önce hı hı. hakikaten çok arttırmışlar sayıyı. Yani e, düşünün ki bir ara e, arpistleri bile erkekti. Hı hı. Arpistlerin hani hep orkestrada kadın, hep evet. kadın olduklarını kadın, bilirsiniz. Evet. <gülüyor> Daha sonra kadın arpist aldılar. Kadınlar öyle girdi. Bir kadın müzisyen ve o da arpisti. Ama şimdi görüyoruz ki baş kemancı yardımcısı kadın, bulgar bir kemancı. Onun dışında pek çok kadın var.
1: Yani zihniyetlerinde bir değişim olmuş mudur peki? Çünkü Zorlamayla, o... zorla
0: artık o noktaya doğru tabii kadın hareketi çok malum yol aldı. Ve dünyadan gelen tepkiler ve baktılar ki artık yani bu tını tamam da...
1: Kadınlar da bu Viyana tınısını yapabilir yani. Yapabilirler.
0: <gülüyor> Kadınların bir takım işte onların sorun olarak düşündüğü durumlar çok da sorun olmuyormuş demek ki.
1: Peki bizim bu Türk tanısını kadınlar yapabiliyor mu? yani? <gülüyor> <gülüyor> Kadınların bu konuda bir yetenekleri işte de orkestralarda durumda. Orkestralarda
0: kadın müzisyen sayısı çok fazla. Yani erkeklerle kadınlar bizde neredeyse eşittir. Devlet Senfoni Orkestralarında özellerde. E, Türk
1: müziğinde öyle mi yaprak? <gülüyor> <gülüyor> Türk
3: müziğinde de bolca icracımız var bizim. Kadın icracımız. Yani böyle bir Bakış açısında eşitlik söz konusu. <gülüyor> hı hı. Burada, burada, burada. Bizde
0: de öyle. Kadına, erkeğe bakışta hiçbir farklılık yoktur. Yani kadınlar da çünkü birinci sınıf usta kaliteli müzisyenlerdir erkekler gibi.
1: Sizin hatta andantelerin bir sayısında görmüştüm. Kadın müzisyenlerle ilgili bir şurada gördüm galiba.
0: Ee... Şu altta kalmış olmalı Ayşe Hanım. Şu CSU kitabının altında. Şu altta değil
1: mi? Ben çünkü önüme koydum onu. Buyurun. Burada e, müziğe emek veren kadınlar, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapmışsınız. Evet. E, klasik müzik tarihinde etkin kadın isimleri var mı?
0: Kadın bestecilerden yana şöyle bir şanssızlık var e, maalesef, talihsizlik. <gülüyor> e, aslında çok iyi kadın besteciler var. Hatta ben dün düz zannediyorum, Clara Schumann'ın eserlerini biraz dinledim. <gülüyor> e, denk geldim. Aslında her zaman dinlemem. Robert Schumann'ın karısı. <gülüyor> Ve çok dönemin en ünlü piyanistlerinden biri ve çok iyi bir besteci fakat gölgede kalmış. Hep böyle kadın besteciler gölgede kalmışlar. Yani öne çıkarılmamışlar çünkü kadının o e, çağlardaki konumu e, rolü belli. Yani çok yetenekli olsa bile senin rolün belli, sen bu rolü aşma, erkeğin önüne geçme gibi bir anlayış onlara çarpmış.
1: Batım müziği deyince 19. yüzyıl. Bizim için 19. yüzyıl bestecileri öne çıkıyor, 18 ve 19.
0: Öne çıkıyor, daha fazla dinleniyor kuşkusuz Beethoven'dan itibaren. Yani bugün repertuara baktığınızda en fazla dinlenen, sevilen besteciler onlar.
1: Ee, bu Beethoven özellikle romantik dönemi yani edebiyatta sadece şeyde değil resimde, edebiyatta, müzikte, sanatta ve dünyada bir, bir çağ, bir dönemi başlatan da bir müzik insan Müzik aynı adına. zamanda. Evet, evet. Siz de müzikte romantik dönem bestecileri diye bir kitap Serhan Bali'nin Vakıflar Bankası yayınları içinden sanırım çıktı evet. ve çok da güzel bir eser. Bir sürü besteciye ilişkin çok hoş. Hem onların hikayeleri hem dönemin hikayesi tarih evet. hikayeleri var. Bu evet. dönem neden önemli? Çok kısa bir onu da sizden dinlemek isterim.
0: Şimdi bu dönemi çünkü oluşturan şartlar koşullar ve bu dönemde ortaya çıkan insan aslında 20 yüzyıla, hatta günümüze de ışık tutuyor. <Gülüyor> e, tamam biz yani aydınlanma, işte rasyonalizm vesaire o etaplardan geçti oldu ama işte onların üzerine bir de duygu dünyası. Zengin duygu dünyası. Bu sınır tanımaz, bu coşkun, taşkın, <Gülüyor> işte zincirlerinden boşanmış duygu dünyası. Bunu 19. yüzyıl romantikleri sadece müzikte de değil, malum, başta edebiyat olmak üzere pek çok sanat dalında sergilemişler. Bu bize çok Tabii şey geliyor, cazip geliyor. Bugün edebiyatta da yani en fazla okunan klasikler anlamında 19. yüzyıldır. Çünkü her türlü duygu ve düşüncenin ifadesini dediğim gibi çok ustalıkla ve hiç sakınmadan, herhangi bir böyle zapturapt altına kendini alma ihtiyacı hissetmeden ifade edebilmişler. Ve bu bizlere çok etkileyici geliyor. Biz bütün duygu durumlarımızı bu bestecilerde
1: bir Mozart, bir Beethoven, bir Tchaikovsky Evet belki. yani
0: Tchaikovsky mesela çok iyi bir örnek. Hmm. Rus romantizmi. Hmm. O anlamda çok coşkulu, böyle hüzünlü, efendim aynı zamanda böyle sevinçli. Wagner yani, belki. Wagner evet o da daha Kayısından ayrı. Kıyısından da olsa. <gülüyor> Wagner'in dünyası çok ayrı bir dünya tabii. Töton. Alman, cermen bir dünya o. Ona girmek her zaman kolay olmuyor. Bizim gibi Akdenizliler biraz zor giriyor açıkçası. Tabii tabii o çünkü çok <gülüyor> kuzey daha Nordik bir <gülüyor> kültür. Daha İzlanda'ya kadar uzanan, onların sagalarına kadar uzanan bir kültür. Biz daha bizim zevklerimize baktığımızda İtalyan, Fransız <gülüyor> ve daha böyle tabii Alman aynı zamanda ama daha sanki Akdenizli.
1: Çizgi, bir bilgi.
0: çizgide operalar mesela İtalyan operası çok severiz millet olarak
1: bizi bize bizim kulağımıza daha yakın evet.
0: geliyor ses geliyor Tabii.
1: fakat bizden de Mehmet Genççi konuk ettiğimde değerli tarihçimiz Wagner dinleyerek eserlerini yazdığını çalışmalarını yaptığını söylemişti demek ki bizde de hani onu yakalayan Oo, o...
0: Wagner dinleyerek
1: evet onu, onu onu yakalayan bir şey var <gülüyor>
0: Wagner biraz aşk nefret yani nefret eden de çoktur ama aşkla tutkuyla bağlananı da Biraz ekstremlerde hı hı. E, duygu skalasında bir besteci. Ben de çok severim o ayrı. Mesela ben çalışırken Bach, dinliyorsunuz dinlemeyi çok severim. Labirentlerinde böyle e, şey yaparım. Bach'ta e, biraz dezinirim. kilise
1: müziği de var herhalde değil mi? Bach.
0: bahta kilise müziği de var ama çalgı müziği de var. Hı hı. Tamamen işte klavye için yazdığı müzikler var. Piyano, ork, klavsen. E, ama kantatları mesela çok güzeldir. Onları dinden soyutlayın kantatları. Mükemmel vokal müzikler. Opera gibi.
1: Bugün ne bu müzikler de görüyor, nerede karşımıza çıkıyor? Sizin notlarınızda da var mesela tohum, çizgi filmlerde diyelim. Tabii
0: tabii. Hemen her yerde aslında. Maçlarda
1: filme, veya tabii. nerelerde mesela görüyor.
0: Aslında filmlere yapılan müzikler var yani soundtrack müzikler. Onlar da yani biraz sulandırılmış klasik müzik örnekleri. Bu Orkestra müzikleri, o hani böyle geniş geniş böyle, kemanlar, yaylılar, violonceller, işte Howard Shore'un ne bileyim, John Williamson. Evet. o ayıl bayıldığımız, değil mi? Eserler. Star Wars, Rose evet. vesaire, Harry Potter, çok etkileyicidir çünkü ee, o tip müzikler, böyle romantiktir, melodiktir ve dediğim gibi yaylıların böyle egemenliğinde bir müzikdir. Çizgi filmler tabii, o çizgi filmlerle aslında jenerasyonlar klasik müziği Sevdiler.
1: Tom Vajeri, bu başta olmak üzere Tabii, herhalde. Mickey Mouse, Tom Mickey Mouse, hepsinde bu klasik müzik eserlerini hem nasıl, duyuyor. Hem de nasıl.
0: E, hatta e, Amerika'da çok yapılmıştı bu. Walt Disney çok önem verdi <gülüyor> bu işe. E, Fantazya diye bir film <gülüyor> yaptı mesela. E, Leopold Stokowski yönetmişti. O filmde kullanılan e, klasik müzikler. Fantazya klasikleri diye <gülüyor> geçer. O kadar benimsemiştir ki insanlar onları.
1: Bizde klasik müzik izleyicisi çok genç. En genç ülke Türkiye diyorsunuz klasik müzik izleyicimiz. Doğru çok
0: genç dinleyici kitlelerinden birine sahibiz. <gülüyor> İlginç yani çok güzel bir şey tabii. Genç nüfusun fazla olması ve işte bu sonradan müzik eğitiminin de yaygınlaşmasıyla bu işte özel müzik eğitimi kurumları ben çok önem veriyorum. Hep söylüyorum yani binlerce çünkü bütün Türkiye'de bunların da bir temel müzik eğitimi vermeleriyle birlikte ne oldu? Bu konserleri, operaları izleyen kitle de gençleşti. Bu bu kadar açık.
1: Evet, enteresan bir şey ama Türkiye'de genç izleyici kitlesinin klasik müzikte fazla olması cidden de hoş güzel Bunu bir şey.
0: Yabancılar da çok sık söylüyor. Biz bu kadar diyor. Genç bir kitle görmedik bugüne kadar. Çünkü <gülüyor> Avrupa'da hep şeydir böyle hatta öyle söyle gri kafalar denizi.
1: <gülüyor> Ak ya. Yani. Tabii.
0: Hadi beyaz gri beyaz. Gri beyaz Öyle Avrupa'da <gülüyor> öyle. <Amerika'da gülüyor> Avrupa'da
1: öyle. <gülüyor> Peki biz Türkiye'de 50 bin kişi varız. Çok marjinal kitleyiz. Yani konsere giden CD alan dinleme platformları üzerinden. Yıl kaç? Yaprak üzerli bir röportajınız He. bu. Şimdi aynı şeyi düşünüyor musunuz?
0: Yüz bin yapalım ya.
1: Yüz bin yapalım. Bin,
0: gelişme var dedim, gençler var dedim. Elli bin de az olur. Az
1: olur. 100 Siz Andante'den de görüyorsunuz efendim. Andante dergileri masanın üstünde gördüğünüz 2002'den beri 2002'den, 2002'den beri, beri çıkıyor. Serhan Bali'nin üstün gayretleriyle çıkan bir klasik Türk Üstün gayretleri diyorum çünkü bu kadar yıl bir dergi, bir spesifik sahada bir sanat dergisini çıkartmak bir emek ve çaba istediğini düşünüyorum. Estağfurullah. İlgilisi çok güzel bir çoktur. ekibiz şu anda.
0: Evet. Ben işte ortağım Ahu Yunalp, eşim Melike Bali, işte yardımcımız Onur Aydın. Böyle güzel kemik, çok güzel bir kitleyiz ve tabii yazar kadromuz sağ olsunlar bizlere başından beri. <gülüyor> Destek veren, omuz veren çok seçkin bir yazar kadromuz var ve tabii az ama sadık bir okur kitlemiz.
1: Okur kitleyiz. Spesifik olduğu için Spesifik. De, yani tabii, tabii. sahasında ve yani. klasik müzik sahasındaki bütün gelişmeleri burada görüyoruz. Şimdi pandemi vardı önümdeki başlıklarda aslında biraz şu bayburt bayburt olalı böyle zulüm görmedi meselesi <gülüyor> nedir? Yani gerçekten hani bunu şey klasik müzik için hemen hemen bir, herkesin bildiği bir deyime dönüştü. Sayın böyle mi olmuş?
0: <gülüyor> öyle olduğunu söyleniyor e, CEO işte Bayburt'a gidiyor kitabımda da yer verdim ve e, hakikaten öyle bir söz artık kim ettiyse fakat şimdi bir Bayburtlu dostumuz da Kenan Yavuz buradan sevgilerimi yolluyorum Kenan Yavuz diyor ki ben bunu kendisiyle sen kendisine söylediğim de ya diyor, öyle bir söz vardır ama o şundan dolayıdır yani o kadar e, yanlış çaldılar ki Hani Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi. Yani Bayburt halk o kadar klasik müzikle yatıp kalkan bir halk ki hadi o da O tersinden söylüyor
1: yani düzgün çalsalardı, böyle olmayacaktı. Düzgün çalsalardı böyle, böyle olmayacaktı diyor. Evet buradan da bakalım ama demek ki şimdi gerçek fazla var yani böyle bir. Cem Can Delorman Orman bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın genç şefi. Aslında çok da genç çok ve genç. E, onun da en, en... genç
0: şefi. CZ en genç
1: öyle mi tarihte?
0: Aslında şöyle, Rengin Gökmen ondan da genç <gülüyor> yönetti ama en genç birinci şef.
1: Birinci şef oldu. Yani
0: en genç genel müzik direktörü Cemil ve Can.
1: Çok parlak bir kariyer, çok uzun süre yurt dışında çalışıyor fakat Türkiye'ye dönüyor ve ülkesinde. Cumhurbaşkanı Senfon orkestrasını yönetiyor, başına geçiyor. Çok kıymetli bir bir defa, çok, bir çok e, kıymetli bir kazanç bir defa. Bunu söylemek istiyorum. Bir e, fakat e, bu ismi tanımamızda sizin de katkınız büyük. E, bir röportaj yapmıştınız. Biraz çok kısa onun hikayesini de dinlemek isterim. Estağfurullah.
0: Yani tabi işte yazarlık var malum gazetecilik işte arada bir eski e, şeyde yapmasak bile tempoda Hürriyet e, Kitap Sanat ekinin e, kapağı olarak. Cemil Candeli Orman seçildiğinde hı hı. bakanlık tarafından bu göreve getirildiğinde bir röportaj yapmıştım ve orada kendisiyle uzun uzadıya konuşmuştuk hı hı. İşte bu Avusturya'daki o seçkin kariyeri burada müsaade ederseniz bir noktaya da değinmek istiyorum Mesela Cemi Candeli ormanın backgroundunda bir Vakfın desteği vardır Vakıf olduğu için ismini anlat
1: söyleyebilirsiniz de. bir
0: sakınca yok zannediyorum borusan Evet ee, Kültür Sanat Vakfı, Cemi Can Deli Orman'a burs verdi. Şöyle ilginç bir bağlantı var. Deli Orman Andante'ye, Andante'nin daha ilk yıllarıydı. Bir okur mektubu yazdı. Ben dedi, Avusturya, Viyana'da işte şu şu koşullar altında yaşamaya, eğitim almaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Çünkü çok pahalı bir yer vesaire. İşte Ve aileden de bulaşıkçılık
2: destek.
1: falan bir sürü bir şey Alan Tabii tabii. Onları hiç sürü... yüksünmeden anlatıyor canım. Anlatıyor. Çok, çok
0: restorancılık tabii. Bana burs. Biz de bunu yayınladık. E, okur mektubunları köşesinde bunu okuyan Borusan Sanat yetkilileri hemen harekete geçtiler. O zaman Asım Bey de hayattaydı Asım tabii. Bey. Ve evet. burs sağlandı. Evet. Cemil Can Deli Orman. O burs sayesinde Viyana Dünya'ca ünlü Viyana Müzik Üniversitesi'ni bitirdi. Şef oldu. Ee, ve yıllar bak- sonra ben bunu Andante'de evet. tekrar verdiniz. Nereden nereye <gülüyor> bir,
1: bir, bir hem bir aracılık yapmışsınız hem de aslında bu bursların bizim sanat insanlarımızın yetişmesinde ne büyük katkısı hem olduğuna nasıl, da peşke
0: artsa. bir örnek olarak. Bize her zaman çünkü talep geliyor. Ne olur burs verin. İşte o kadar çok yurt dışında eğitim gören gencimiz var ki. Enstrüman alamıyor burs diyor. İşte kredisini şey yapamıyor burs diyor. Geçenlerde yine çok önemli bir piyanistimiz Kerem Ernur. Belçika Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda yine böyle güzel bir bursla. Anadolu Vakfı sağ olsun eğitimine şimdi devam edebiliyor. Devam
1: çünkü, edebiliyor. Biletimizi. Bunun önünde altını çizelim. Efendim Klasik Batı Müziği'ni e, ve bunu yapan, Klasik Batı Müziği ile uğraşan bir sanatçı kitlemiz var, kesimimiz var. Şimdi e bunu daha geliştirmek ve bunu biraz daha bizim yapmak için diyelim veya bizimle buluşturmak için, <gülüyor> daha genç kitlelerle buluşturmak için ne önerirsiniz diyerek finalleyelim bir son mesaj olarak.
0: En zor soruyla <gülüyor> evet, çok Yapılacak şey çok tabii. Yani zor derken nereden başlamalı? <gülüyor> o kadar e, çok yani yapılabilir. Senfon or-
1: Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası binasının yapılmış olması, bitmiş olması ve <gülüyor> bu muhteşem bir salonun açılmış olmasını bir şey sayalım. Bir alt zemin olarak, bir önemli çaba olarak.
0: Şöyle cevaplamama müsaade edin. E, CSO kitabında ben bunu incelediğimde e, aşırı etkilendim. CSO 1950'lerin işte sonundan itibaren Anadolu turnelerine başlıyor. Hı hı. Ama nasıl bir aşkla, nasıl bir tutkuyla yapıyorlar. Her yıl turluyorlar böyle. Sürekli turluyorlar. Karış karış geziyorlar Hakkari'ye. Hatta Sunakan Doğu turnesi açılacak. CSO hı hı. deniyor ki Doğu hı hı. turnesine gidiyoruz. Sunakan ben bizzat gitmek istiyorum diyor. Yani çok saygıdeğer bir davranış. Erzurum'a, işte Van'a, Hakkari'ye gidiyorlar. Şuna Şuraya gelmek istiyorum. Bugün bu turneler yok. Hı hı. Bakın 59'dan itibaren başlamış Balıkesir'de 60, 70, 80 devam etmiş her yıl ve bunu bir misyon olarak vatan görevi olarak görmüş. CSO'lu müzisyenler takdir edilecek bir hakikaten yaklaşım ama maalesef kesildi. Yani Anadolu'ya giden orkestra yok. CSO yıllar sonra üniversite turneleri düzenledi. Çok güzel başarılı bir düşünceydi. 2009'da başladı ama bir yerde noktalamak zorunda kaldılar. İşte fon zannediyorum eksikliği oldu sponsor. Bunların devam etmesi lazım. Yani evet. halkımız tüm bir Türkiye'de e, bu müziğin güzelliğini, orkestra müziğini çünkü canlı dinlemek çok farklı bir deneyimmiş. Yani böyle insan yükselir hakikaten. Her yönden coşar böyle o e, bambaşka bir insan olur. Ama işte kayıttan dinlemekle, televizyondan dinlemekle kesinlikle aynı değil. İllaki Orkestralarımızı, sahnede. müzisyenlerimizi, o da müziği topluluklarımızı bol bol Anadolu'yu <gülüyor> sürmemiz evet. iyi anlamda, olumlu anlamda. Evet. Gerekiyor sürelim her yerde konser versinler ki bu, bu ülkede bu müziği bir yani duysun. Pandemi
1: sonrası için en önemli adımlardan birisi olarak bunu
0: gö- görüyorsunuz. Evet ben başka bir alternatif. Evet yayınlarımız az. Hı-hı. Radyo var ama e, televizyonda çok az var. Okullarda zaten müzik malum. Çok yani eğitimi maalesef testlerle falan dolduruyorlar diyebiliyorum hala. Çok kuvvetli bir müzik eğitimi yok diyebiliyorum e, resmi okullarda. Fakat en azından okuldan mezun olduktan sonra gençlerimiz bol bol o üniversite turneleri çok. Önemli. Yüzbinlerce insana ulaşabilecek sevo öyle.
1: Bu bu belki yeni dönem içinde bir, bir pandemi sonrasında olsun güz- güzel bir hareket olur, güzel evet. bir dinamik olur. Efendim e, kitapları tavsiye ediyorum. E, Bestecilerin dünyasına giremedik Beethoven'dan e, işte bir sürü beste hepsinin ayrı e, içinde. Onların içinde en hikayesini ilginç bulduğunuz, en ilginç bulduğunuz, yani Beethoven'ın sağır olduğunu filan biliyoruz ama evet. hani e, bir şey söyleyebilir misiniz izleyicilerimiz için? Ve çok bilinmeyen olabilir.
0: Çok bilinmeyen hikayesi ilginç. Hikayesi ilginç deyince aklıma Chopin geldi hemen ama tabii Chopin bizim Türk halkı Chopini çok seviyor. Evet. Bunu gözlemledim. Evet. Hatta bir Beethoven iki Chopin. Onun dışında bütün 19. yüzyıl romantikleri acayip adamlar. Yani acayip kelime anlamıyla hakikaten hayatları çok sıra dışı. Yani hepsini incelemelerini mümkünse. Narcizane kitabında başlayabilirler ve yönelimleri zaten ilgileri onları yönlendirecektir. Opera ise opera, oda müziği ise oda müziği.
1: Tabii burada şeyin Türk yani dünya tarihi de var yani aydınlanma dönemi mesela işte mekanlar değişiyor sarayın Tabii. himayesinden çıkıyorlar müzik insanları.
0: Tabii, toplumsal tarihe çok iç içe.
1: E, telif diye bir şey gündeme geliyor evet. müziğin çünkü daha önce hep siparişle yapılan hani bir müzik ise. Tabii. E falan duygular değişiyor, sanayileşme filan aslında Abi. dünya tarifi.
0: Ruslara biraz daha önem vermelerini isterim. Ruslar Ruslara. bize çünkü duygu dünyası bakımından da onlar Avrupa'dan daha soyutlanmıştır, daha uzaktır. E biz de öyle biraz Avrupa'nın kıyısındayız malum. E Rusya ile aramızda bu anlamda bir daha yoğun iletişim e sağlanmalı Çaykoski diye düşünüyorum. Çay Kuski'yi
1: ama onun dışında önerdiğiniz... Rus, ses... beşleri. Rus beşleri. Rus
0: beşlerine mutlaka daha fazla eğilsinler. Çünkü çok güzel, soyut değil ama somut müzikler yazmışlar. İşte Şehrazad'ı çok iyi bir yazmışlar. Korsakov. Onun evet. gibi daha ne eserler var? Borodi'nin Orta Asya steplerinde mesela. <gülüyor> çok doğu tınırlı, çok Borodinin oryantal, egzotik tanıdığı. Evet. Bir de oryantal eserler yazmışlar.
1: Evet. Peki bir, bir farklı bir açılım, farklı bir konu bugün masamızdaydı. Müzik, müzik üzerine daha konuşacak çok şey var ama Serhan Bale'ye çok çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> teşekkür böyle bu güzel sohbet için. için. Yaprak bir son şarkıya fırsat kalmadı.
0: sohbet <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Size... Ben mi çok konuştum?
1: <gülüyor> Bu, Furkan çok teşekkür ediyorum ikinizle. Efendim Türk kahvesinde bugün hem müzik hem de müzik sohbeti yapmış olduk. E, bir dünyayı anlamaya çalıştık. Türkiye'deki batı müziğinin hikayesini de tanımaya çalıştık. Haftaya bir başka konuda, bir başka önemli konuda derinleşmiş bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hey.